0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Isabelle Choquet. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron à la recherche de l'impossible compromis.
1: Le président demande aux partis d'opposition de fixer leurs limites. Il lui renvoie la balle, vous allez l'entendre. Dans une ambiance déjà bien plombée de nouveau, un membre du gouvernement est visé par une plainte pour viol. Il s'agit d'une femme, elle est gynécologue à la ville. À suivre également la mort d'un bébé dans une voiture en plein soleil, les parents l'avaient tout simplement oublié dans le véhicule. Le détatouage, un phénomène en plein essor. Et puis bon anniversaire Zizou, 50 ans aujourd'hui.
0: Hier soir, Emmanuel Macron a donc lancé un ultimatum au parti. Une faute de majorité absolue, le
1: président a convenu qu'il fallait apprendre à gouverner différemment. Alors ce ne sera pas avec un gouvernement d'union nationale qu'il ne souhaitait pas de toute façon. Reste une coalition ou des accords au cas par cas, texte par texte. Dans ce cadre, le chef de l'État demande au groupe politique de dire jusqu'où ils peuvent aller. Une façon de les mettre au pied du mur. Réponse de l'insoumis Adrien
0: Quatennens. C'est le monde à l'envers en fait. C'est l'exécutif qui est affaibli et le Parlement qui est en force et donc en situation de prendre l'initiative. Donc plutôt que de voir Emmanuel Macron nous demander à nous ce que nous sommes prêts à faire, je lui demande à lui. Si demain par exemple les députés de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale déposaient une grande loi d'urgence sociale avec l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, toutes ces choses ô combien nécessaires, est-ce que le président de la République appellerait ses troupes à le voter ou alors ferait-il obstruction La situation de blocage, elle est le fait d'Emmanuel Macron le fait des parlementaires élus lors du scrutin de dimanche.
1: Adrien Quatennens hier soir avec Julien Cellier sur RTL. Même tonalité au Rassemblement National. Les Républicains, eux, refusent de faire un chèque en blanc, mais ils feront des propositions la semaine prochaine sur le pouvoir d'achat. Pendant ce temps, l'Assemblée se met en place avec la nomination des chefs de groupe. Olivier Marlex pour les Républicains, Mathilde Panot chez les Insoumis, Aurore Berger pour le groupe Renaissance. Et c'est aussi une femme qui brigue la présidence de l'Assemblée, la ministre de l'Outre-mer, Yael Braun-Pivet. C'est une première dans l'histoire de la... De... même pas de la Ve République, dans l'histoire la de la court. Oui. Dans l'histoire de l'Assemblée, oui. absolument. Dans son allocution de 8 minutes, le président n'a jamais cité Elisabeth Borne, qui apparaît d'autant plus fragilisée. Et pour ne rien arranger, voilà qu'à nouveau, un membre de son gouvernement est accusé de viol. Cette fois, il s'agit d'une femme, la secrétaire d'État à la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou. Elle est gynécologue et c'est dans ce cadre que deux plaintes ont été déposées contre elle. La première fin mai, mais en fait, l'association Stop aux violences gynécologiques avait reçu des signalements bien avant. Concernant cette gynécologue, nous avions déjà reçu trois témoignages qui n'ont rien à voir avec les plaignantes. Hein. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout porté plainte et qui font état, alors selon leurs termes, de graves violences psychologiques. Elles se sont senties humiliées, violentées ou elles sont sorties en pleurs de la consultation. Je ne peux pas vous cacher que quand elle a été nommée, on a reçu de nombreux messages d'indignation de personnes visiblement qui étaient au courant de violences commises et qui étaient absolument scandalisées. Et bah, qui déplorait le fait que, bah, que ce soit elle qui était en charge. C'est sûr que bah, ça ne part pas bien. Quoi. La fondatrice de Stop aux violences gynécologiques Sonia Biche, jointe pour RTL par Thomas Proutot.
0: On vous en parlait dès hier sur RTL, ce bébé mort de chaleur dans une voiture à Saint-Nazaire. Eh bien, on sait maintenant que les parents l'ont tout simplement oublié.
1: Oui, l'enfant a passé plusieurs heures dans le véhicule. La température extérieure dépassait les 30 degrés. Il n'a pas survécu. Un drame absolu pour des parents sans histoire, Nicolas Bobby.
2: C'était le petit garçon d'un couple de soignants. Lundi matin, en partant travailler pour l'hôpital de Saint-Nazaire, le papa devait déposer son fils à 8h30 à la crèche. Mais il a oublié de se rendre à la crèche. Oublié que l'enfant peut-être endormi, se trouvait à l'arrière de sa voiture, sanglée dans son siège auto. Le papa s'est garé directement sur un parking proche du front de mer, dans un lieu peu passant et rejoint son travail. En fin de journée, la maman s'est rendue à la crèche constatant l'absence de son enfant. Elle a immédiatement contacté son compagnon, qui a réalisé alors son effroyable oubli. Le bébé a passé toute la journée plusieurs heures dans un habitacle surchauffé. À l'extérieur, la température dépassait 30 degrés. Le père s'est précipité, à ouvert la portière, alerté les secours. Malheureusement, il était trop tard.
1: Récit RTL signé Nicolas Bobby. La pénurie de semi-conducteurs met les usines Stellantis à l'arrêt. Les sites de Rennes et de Sochaux sont arrêtés jusqu'au 1er juillet. Environ 2000 salariés sont concernés. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Afghanistan après le séisme qui a secoué le sud-est du pays hier à la frontière avec le Pakistan. On parle maintenant d'un millier de morts et quelques 1500 blessés. C'est déjà le tremblement de terre le plus meurtrier depuis 20 ans. Et cela pourrait encore s'aggraver car de nombreuses personnes sont piégées sous les décombres de leur maison. Ont
0: On marque une pause et dans un instant le boom du détatouage. Vous êtes nombreux à le regretter. A tout de suite 5h34. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL Matin. RTL 5h36, la suite du journal d'Isabelle Choquet. C'est un geste de plus en plus pratiqué dans notre pays, le détatouage.
1: Oui, environ 20% des Français sont tatoués, même un tiers des 25-34 ans. Mais parfois, le coup de cœur est suivi de gros regrets. Il faut alors une opération assez coûteuse pour faire disparaître ce qu'on a dans la peau. Face à l'augmentation de la demande, le premier centre 100% dédié au détatouage a ouvert il y a quelques mois à Paris pour tous les regretteurs à Gatlandais. Oui, et c'est le cas de Jessica, 35 ans. Elle a trois tatouages, dont un situé dans le bas du dos et qu'elle a du mal à assumer aujourd'hui. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Il n'y a aucune signification, j'étais jeune. Je crois que un pas un coup de folie, mais presque. Je
0: l'ai fait parce que c'était la
1: mode, en fait. Elle veut donc se le faire retirer, sauf que le détatouage, c'est un budget. Je pense,
0: ça me fait mal au cœur, mais je pense dans les 1200, 1300 euros, à mon avis. Et ce tatouage-là, vous, vous souvenez combien vous aviez payé pour le faire 90 euros. Et le cas de Jessica est loin d'être
1: une exception, assure le docteur Marie Jourdan, dermatologue. La plupart des tatouages que les gens veulent retirer sont effectivement des tatouages qui sont effectués jeunes. On a beaucoup de patients qui viennent après un changement de vie ou quand on devient parent. Mais on voit aussi de plus en plus de jeunes qui regrettent précocement leur tatouage. Ils viennent, mais parfois juste après l'avoir fait, comme une énorme catastrophe, un regret extrêmement rapide. Les dermatologues estiment que la demande de des tatouages va encore s'amplifier dans les années à venir, puisque les dessins sur la peau sont très populaires chez les jeunes. En France aujourd'hui, un tiers des 25 à 34 ans portent un tatouage. Agathe Landé. Il restera pour toujours le papa de Lucie l'Australopithèque qu'il avait découverte en 1974. Yves Copin s'est décédé hier. Il avait 87 ans. Outre Lucie, le paléontologue avait mis au jour de nombreux fossiles dominidés. Il aura été aussi un formidable vulgarisateur de la préhistoire, connu et très apprécié mmh.
0: du grand public. Carton plein pour les Français aux mondiaux de natation à Budapest.
1: Oui, il y a d'abord Léon Marchand qui décroche son deuxième titre sur le 200 m4 nage, un exploit que seuls les Manodou avaient réalisé avant lui. Par ailleurs, Maxime Grousset a emporter l'argent du 100 mètres nage libre et Analia Pigret est en bronze sur 50 mètres d'eau, Trois médailles tricolores en une soirée c'est tout simplement inédit et puis ce matin on souhaite un bon anniversaire à Zinedine Zidane, 50 ans aujourd'hui, une icône planétaire qui a tout gagné, tout réussi et qui rêve aujourd'hui de succéder à Didier Deschamps comme patron des Bleus, Nicolas Georgerot L'équipe de France, oui, un jour ou l'autre,
2: ce destin bleu débutait en août 1994. 22 ans, un doublé en deux minutes contre la République tchèque devant son public bordelais. Z comme Zoro, Z comme Zizou, le sauveur de l'équipe de France. Le stade de France comme jardin, comme lieu symbolique aussi. Zidane marque marque le premier but de l'histoire des bleus en janvier 1998. Son père Smail, 40 ans auparavant, travaillait sur des chantiers à 200 mètres d'où sortira de terre l'enceinte.
0: C'est vrai que c'est important, surtout que bon, j'ai pas l'habitude de, de marquer des buts souvent, mais c'est vrai que c'est sympa.
2: Six mois plus tard, le doublé en finale de Coupe du Monde. Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier pot. Aimé Jacquet avait vu juste. Une équipe nationale ne peut être championne du monde que ce qu'elle a, un hein, génie. Dans Il y aura la Coupe du Monde 2006, l'apothéose contre le Brésil en quart de finale et le coup de tête aussi à Materazzi en finale. À 50 ans, Raymond Coppa a commercialisé ses chaussures et jouait encore en vétéran pour le plaisir. Michel Platini avait déjà été sélectionneur et s'apprêtait à devenir président de l'UFA. Zidane attend d'écrire son dernier chapitre en bleu.
1: Le récit Zidane, le destin Zidane raconté par Nicolas Giorgerot sur RTL.
0: Dans le journal d'Isabelle Choquet. Merci beaucoup Isabelle. À tout
1: à l'heure.